0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cintia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo As plataformas no mercado brasileiro do streaming a partir do modelo analítico da EPC, das pesquisadoras Verlane Aragão Santos e Aiane Mamado. O artigo foi apresentado no GP de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, evento do 46 Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, realizado de 4 a 8 de setembro de 2023. Verlani Aragão Santos é economista, mestre em Sociologia, com doutorado em Desenvolvimento Econômico e pós-doutorado em Economia Política Mundial, professora do Departamento de Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia e do mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, vice-líder do grupo de pesquisa Comunicação, Economia Política e Sociedade, inscrito no CNPq da Universidade Federal de Sergipe. Membro do Grupo de Trabalho Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. É atualmente a Presidente da Olimpíada Brasil. Experiência na área de Economia Política, com ênfase em Economia Política da Comunicação e da Cultura, atuando principalmente nos seguintes temas, Processos e Relações de Trabalho, Reestruturação Produtiva, Telecomunicações e Economia da Música. Aiana é bacharel em imagem e som, mestre em cultura, economia e política da comunicação e doutoranda em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo. Atua principalmente nos seguintes temas, economia e política da comunicação, cultura pop, estudo de fãs, comunicação digital, cinema e indústria cultural. Membro do grupo de pesquisa Comunicação, Economia, Política e Sociedade e do Núcleo de Violência de Estudos da Violência da USP. No artigo, as autores apresentam o um quadro analítico do mercado brasileiro de streaming, principalmente nas plataformas Global Play e Netflix, considerando o modelo proposto por Bolano, Barreto e Valente em 2022, e o dividem em quatro seções. Na introdução, as pesquisadoras verificam que a digitalização, juntamente com a internet, vem alterando o modo de produção, distribuição e consumo de conteúdo audiovisual no Brasil, com o surgimento dos serviços de streaming e o reordenamento dos grupos de mídia, como a Globo, frente aos novos entrantes. De acordo com Verlani Santos e Ayane Amado, abre aspas, segundo o Anatel, no primeiro trimestre de 2023, os serviços de TV por assinatura perdeu cerca de 400 mil acessos no Brasil. Pesquisas divulgadas em 2022 mostram que 7 em cada 10 brasileiros assinam ou já assinaram ao menos o serviço de streaming, e quase metade dos de brasileiros já possuem um ou mais aparelhos de Smart TV, colocando os brasileiros entre os cinco maiores consumidores de produtos audiovisuais por demanda do mundo. As plataformas digitais passam a assumir papel preponderante no processo de mediação social como fenômeno que rompe velhos padrões de desenvolvimento das indústrias culturais ao interagir a função interação, ao mesmo tempo incorporando as funções propaganda, publicidade e programa inerentes à velha indústria cultural. Fecha aspas. As plataformas digitais, o modelo analítico da DPC e o modelo de streaming, para as pesquisadoras, as plataformas digitais, especialmente líderes como Globoplay e Netflix, se constituem uma nova fase da indústria cultural. Abre aspas. sendo esta definida como uma instância de mediação social que incorpora as funções de publicidade, propaganda e programa, na sua forma tradicional, e pode estar a atuação da audiência de forma diferenciada a partir da função de interação, no âmbito de uma economia política da internet. Fecha aspas. Aqui as autores citam Bolano e Figueiredo para falar sobre esse aspecto. No artigo vocês poderão acompanhar. As pesquisadoras também apontam que a digitalização atingiu, em graus variados, cada indústria cultural, reestruturando o sistema e estabelecendo de um novo paradigma técnico-produtivo, baseando nas tecnologias de informação e da comunicação, bem como da nova regulação para o atual cenário. Eletrônica torna-se central e cada vez mais percebida no cotidiano agregando parcelas cada vez maiores das funcionalidades do custo aos bens e serviços abre aspas na alteração das forças produtivas como o avanço das políticas neoliberais com o impacto dos marcos da legislação como na concorrência e da capacidade a regimentação dos estados nacionais da regulação e da promoção de políticas públicas outro aspecto o da reestruturação produtiva e do neoliberalismo é o da financiarização, o que altera a relação entre o capital produtivo e o capital especulativo, que se define para além da supremacia da lógica do segundo sobre o primeiro, e em perspectiva keynesiana, mas na própria substituição, revelando no movimento tanto de funções e aquisições de empresas e marcas, como da venda de passivos e estruturas, a depender das condições de concorrência em mercados, que se tornam cada vez mais convergentes. Fecha aspas. Para Verlane Santos e Ayane Amado, não se pode considerar apenas os efeitos positivos das novas tecnologias da comunicação e da informação, mas, abre aspas, que podem ter efeitos novos e singulares, como aquele que diz respeito ao controle e acesso constituição de bancos e manipulação dos dados de indivíduos, de empresas e do governo, na lógica dos algoritmos, garantindo poder nas mãos de poucas plataformas, em especial as estadunidenses. Fecha aspas. As autoras apresentam o conceito de Bolano, Barreto e Valente, de plataformas digitais que o ouvinte poderá ter melhor compreensão durante a leitura do artigo. Abre aspas. No caso das plataformas de streaming, estas se colocam também como agenciadoras da produção de conteúdo, incorporando a função programa. Na atuação em mercados locais, estas empresas buscam as parcerias e aquisições de produtos audiovisuais nacionais, não obstante a maior parte dos catálogos disponíveis correspondem a conteúdo cultural de características do país de origem da plataforma. Aqui, temos dois elementos de análise apontados pela EPC referentes à função programa, referida acima a partir da qual as plataformas operam práticas culturais, arregimentando a atividade de produção com a mobilização de recursos, em especial o trabalho cultural, representado por diretores, roteiristas, atores, entre outros, que exerce de fato a mediação simbólica que permite a indústria cultural atrair público, baseada em identificação e reconhecimento. Derivado disso, a atuação em mercados locais por empresas transnacionais demanda a identificação no plano da concorrência das empresas locais de trajetória exitosa, ou seja, que foram capazes de constituir historicamente padrões estéticos técnicos estéticos, resultando em oferta de produção cultural, com sucesso de audiência e atravessaram a hegemonia da televisão aberta e que podem se projetar com o devido investimento, Privado ou subsidiado, dentro de uma estratégia ampliada de transição para os sistemas digitais. Fecha aspas. A seguir, as autoras apresentam a descrição do serviço de stream para o audiovisual a partir do modelo de análise para o audiovisual proposto por Bolano, com as contribuições de Bolano, Barreto e Valente, Costa e Paulino, que se encontram no artigo, onde, abre aspas, fica evidente a transversalidade do espectro das plataformas, alcançados, entre outros temas, o pagamento de direitos de propriedade intelectual o que tem sido alvo de conflitos de interesses em relação aos criadores de conteúdo e a garantia de infraestrutura de qualidade, o que tende a variar a depender das condições históricas de construção e manutenção das redes de telecomunicações, que foram o centro do processo de liberação, desregulamentação e, em alguns casos, como o Brasil, de privatização no contexto da transição tecnológica para o paradigma digital, ainda durante as décadas de 80 e 90 do século XX. Fecha aspas. Na figura, modelo de análise de nova estrutura de mediação social, o ouvinte encontrará o esqueleto básico do modelo e toda a explicação sobre o processo. O tópico, Global Play Netflix, a loja das plataformas sobre as lentes da EPC, as autoras verificam que, abre aspas, O serviço de streaming audiovisual chegou ao Brasil através da Netflix em setembro de 2011, em São Paulo. O fundador e diretor-geral, Reed Racing, informou que escolheu o Brasil como um dos primeiros mercados, porque é um país com uma economia que cresce muito. Além da paixão que os brasileiros têm por vídeos, quando testamos o serviço, não havia nenhum outro lugar como o Brasil com tamanha paixão por vídeo. Dez anos depois, em 2021, éramos o segundo país em consumo de streaming no mundo, com a Netflix sendo a preferida na maioria dos brasileiros. Fecha aspas. Verlano e Santos e a minha Amado mapearam oito plataformas que oferecem o serviço de streaming do Brasil. Abre aspas. Parte significativa dos dados que constituem esse mapeamento não são oficiais, uma vez que a política de não divulgação de informações pertinentes, como números de audiência e de assinantes, se tornou padrão no mercado de streaming. A não transparência impossibilita uma avaliação precisa do setor, inclusive a respeito da elaboração das regulamentações para essa mídia, e vem sendo contestada, ainda sem sucesso, por governos, pesquisadores, usuários e até mesmo profissionais que trabalham nas obras presentes nos catálogos. Diante destes obstáculos, os dados que compõem nosso estudo são estimativos, adquiridos através de empresas privadas, de pesquisa, de audiência e os noticiários jornalísticos se observa uma divergência nas preferências globais e nacionais. Enquanto no mundo a Netflix é líder, seguida respectivamente pela Amazon Prime, Disney+, e a HBO Max, no Brasil a Globo, o Play assume a primeira posição, com quase o dobro do número de usuários da Netflix, que fica em segundo lugar, seguida em ordem pela Disney+, HBO Max, e só então pela Amazon Prime. Os números de usuários brasileiros da Apple TV+, mais, e da Paramount+, mais, não foram encontrados. Ator histórico no mercado brasileiro da televisão, a Globo, com um padrão técnico-estético estabelecido, o que lhe garantiu excessivos índices de audiência e participação majoritária no bolo publicitário, enfrenta, a partir dos anos 2000, forte concorrência no mercado da TV aberta e reorienta sua oferta de conteúdo audiovisual novo e de acervo com uma administração de seu portfólio, sob a lógica financeira, para multiplataformas, no primeiro momento, na incorporação da TV por assinatura, e mais recentemente ganha espaço no mercado de vídeo on demand, podendo enfrentar gigantes mundiais da economia de plataformas. Fecha aspas. Em seguida, as pesquisadoras apresentam o gráfico 1, estimativa de usuários das principais plataformas de streaming em 2023, em milhões. O gráfico 2, número anual de usuários no Brasil, em milhões. O gráfico 3, que é o share de audiência dentre de as plataformas de streaming do Brasil em 2023, TV, de TV, tablet e computadores. Gráfico 4, receita estimada das principais plataformas de streaming do mundo em bilhões de dólares e aponta os resultados de cada um e suas implicações que podem ser acessadas durante a leitura do artigo. Chegamos, claro, ao 20, a praticamente o final aqui da na nossa apresentação, com as conclusões das autoras, que abre aspas Há ainda vazios do debate sobre as plataformas e sobre o chamado processo de plataformização da sociedade, que deverão ganhar mais definição nos próximos anos. Os diversos estudos, como este que encaminhamos, e as publicações, especialmente no campo da economia política de vés marxista, devem produzir sínteses mais fiéis à realidade complexa e movente que estamos vivenciando. No que toca diretamente a este artigo, estamos acompanhando uma tendência a partir das informações disponibilizadas, passíveis de apropriação, de alteração de audiência do mercado brasileiro de streaming, que atinge os dados de acesso e não de assinantes, o que deve repercutir nas receitas. Uma hipótese que em construção que deverá ser observada na continuidade de estudo, em conformidade ao modelo analítico proposto e aperfeiçoado de funcionamento das indústrias do audiovisual, especialmente no que diz respeito à função programa, é que a diferença competitiva da Globo neste mercado está relacionada ao know-how da empresa, constituído historicamente de produção de conteúdo nacional. A argumentação trazida em nossa hipótese não desconsidera, ao contrário, toma como pressuposto os limites impostos pela forte concentração econômica representada pelas plataformas digitais do mundo, com a capacidade incomparável de processar e controlar fluxo de informação, com impacto de várias ordens, inclusive de intervenção na soberania dos Estados nacionais. Fecha aspas este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, visite o nosso site APCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, APCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, APCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.